0: Register at Merversdiamond.com o call one her herlove.
1: Lo confesso adesso. Avevo sempre trovato noiosissima la storia dell'invenzione della stampa, dei primi tipografi, senza saperne niente, naturalmente. E invece, quando qui ho verificato, diciamo, ho fatto uno studio di fattibilità, ecco, per vedere cosa avrebbe voluto dire davvero andare a studiare le prime generazioni di questa famiglia di editori, di stampatori orentini e poi veneziani del 400 del 500, mi sono reso conto che era una ricerca pazzescamente divertente.
2: Allora, buonasera a tutti. Eccoci di nuovo qui per un'altra importante intervista e stasera siamo qui con il professor Alessandro Barbero. Eh, grazie mille professore per la disponibilità. Ci mancherebbe. <ride> no. Allora, il professor Barbero non ha bisogno di introduzioni particolari, eh, molti lo conoscono eh, per uno storico, forse non tutti sanno che è anche un un romanziere. E proprio ieri invece è uscito un altro volume, di cui parleremo tra poco, Inventare i libri. Quello che mi interessava era proprio questo rapporto fra eh, lo storico e il romanziere, perché la storia è fatta in fondo di storie, si affronta meglio questa dualità eh, con gli strumenti dello storico oppure eh, quelle, quelle del romanziere, del narratore, del divulgatore?
1: Diciamo che, allora, per me è più facile scrivere libri di storia che non scrivere romanzi, ecco. Questa non so se è la risposta alla sua domanda, ma è la prima cosa che mi viene in mente di dire. Scrivere libri di storia è molto più facile. Ehm, lei diceva giustamente che in comune c'è la storia, lo storytelling, il raccontare delle storie. Io aggiungerei un'altra cosa, c'è la scrittura. La scrittura è una parte fondamentale del lavoro dello storico, da sempre. Infatti da sempre gli storici si interrogano, quando hanno voglia di perdere tempo, sul fatto che la storia sia un'arte oppure una scienza, Eh, perché ovviamente la storia non è una scienza esatta, perché non si basa su esperimenti ripetibili e quindi non si basa su dimostrazioni inattaccabili, però al tempo stesso è scientifica perché, come dire, ha una serie di regole che vanno rispettate se si vuole che un lavoro sia accettabile Eh, e quindi è, però al tempo stesso è artistica perché consiste nello scrivere per cercare di convincere. Ecco, lo storico a volte può dimostrare qualcosa ma più spesso si convince che le cose sono andate in un certo modo e cerca di trascinare il suo lettore sulla stessa strada. Eh, Al tempo stesso lo storico è abituato a scrivere perché ci sono sempre state anche altre forme di scrittura oltre al saggio storico vero e proprio per addetti ai lavori. Gli storici hanno sempre scritto anche opere divulgative, anche se in Italia una volta ci si lamentava che lo facevano solo gli inglesi e gli italiani non lo facevano, ma comunque diciamo nel mestiere dello storico è sempre stata contemplata anche la possibilità di scrivere per un grande pubblico. Poi gli storici hanno sempre scritto le dispense per i loro studenti, e spesso anche libri scolastici, manuali scolastici. Ora, in tutti questi casi tu devi maneggiare la scrittura e ti devi rendere conto che si può scrivere in modi molto diversi, a livelli diversi in base al pubblico a cui ti rivolgi. E allora, in definitiva, scrivere un romanzo è è soprattutto un altro tipo ancora di scrittura da affrontare. Dopodiché la grande differenza, che per me rende più difficile scrivere un romanzo, è che il libro di storia, certo che sei tu che lo costruisci, Sei tu che decidi come organizzare gli argomenti e anzi una delle grandi difficoltà quando si scrive un libro di storia è proprio quella che gli argomenti si sovrappongono, si mescolano ed è difficile separarli e creare un percorso pulito diciamo così, però se non altro sono tutte cose che sono successe davvero, tu non devi inventare niente, mentre nel romanzo devi inventare.
2: Certo, però professore lei ha parlato di scritture, infatti lei ha scritto molti libri, adesso non li posso citare, ma alcuni li metterò sicuramente nella, eh, nella descrizione sotto il video. Eh, si è occupato di storia medievale, di storia militare, quindi ha, diciamo, ha fatto monografie. prima ho citato quella di Dante, eh, posso citare quella su Costantino, Federico il Grande, Carlo Magno, le battaglie di, di Lepanto e, e, e molte altre. Però eh, diciamo, la storia è anche fatta... eh, dalle storie dei sommersi, di quelli che non hanno lasciato voci forti, storie individuali, milioni di storie individuali che sono spesso rivoli eh, sotterranei, fiumi carsici che spesso possono anche non affiorare mai. Quindi diciamo, eh, come fa lo storico ad affrontare questo tema, cioè ad avvicinarsi a quel limite oltre il quale c'è il silenzio, c'è la, la testimonianza integrale che spesso è indicibile e sono le storie dei, dei sommersi, come, insomma riprendendo il titolo di Primo Levi, sommersi e salvati. Ecco, come facciamo a parlare dei sommersi dal punto di vista dello storico?
1: Dunque, la premessa naturalmente è che lo storico non può parlare di tutto e noi non possiamo sapere tutto. Eh, anzi noi sappiamo pochissimo man mano che ci si avvicina alla nostra epoca sappiamo di più perché la quantità di, di materiale, di fonti prodotte da una società e dalle sue istituzioni aumenta col passare del tempo e quindi in teoria io oggi se volessi fare una cosa completamente assurda cioè dedicare molti anni di vita a fare l'elenco di tutti i soldati italiani che erano presenti alla battaglia di Caporetto approssimativamente lo potrei anche fare senza illudermi della sicurezza assoluta eh, perché poi anche quella è un'illusione però lo potrei anche fare e non servirebbe a molto naturalmente mentre io non conosco il nome nemmeno di un singolo legionario romano che sia morto alla battaglia di Canne eh, e non lo saprò mai
2: certo. quindi
1: è impressionante la quantità di cose che noi non sappiamo specialmente dell'antichità e ancora anche del medioevo E lo storico in realtà non ne fa un dramma perché è proprio parte integrante del nostro addestramento. Si può parlare, Wittgenstein in fondo parlava per noi quando diceva di ciò di cui non si può parlare si deve tacere. tacere. Ecco questo però naturalmente nulla di questo va inteso in senso assoluto. In generale noi conosciamo molto meglio le classi dirigenti rispetto al popolo così come in generale conosciamo meglio gli uomini rispetto alle donne, per esempio, perché il tipo di fonti che le varie epoche ci hanno lasciato illuminano di più quelli che prendono le decisioni rispetto a quelli che le subiscono e illuminano di più chi era attivo negli spazi pubblici, gli uomini, rispetto a chi viveva la sua vita in spazi privati come le donne. Questa è una limitazione a cui è impossibile sfuggire però di più o di meno non vuol dire tutto o niente. Noi sappiamo in realtà tante cose anche della vita della gente comune, come sappiamo tante cose delle donne, per fortuna. Bisogna proporsi di andarle a cercare. E una differenza è, diciamo, la possibilità di acchiappare l'individuo. Mentre la storia comprende un sacco di nomi, di di persone realmente vissute, nella stragrande maggioranza dei casi queste sono persone che sono state importanti al loro tempo e maschi ecco. eh, ogni tanto ovviamente un colpo di fortuna ti permette di ricostruire la vita di una persona qualunque alcuni tra i libri più famosi eh, del nove- della storiografia del novecento si sono basati proprio su quello, il successo di un libro come Il formaggio ai vermi di Carlo Ginzburg, il successo di massa, diciamo, al di là del fatto che è un libro assai sofisticato e complesso, però l'idea che se si parlava di un mugnaio, di una persona qualunque e di quello che davvero quella persona qualunque pensava e come e questo è stato molto importante allora eh, nel Novecento per fare il successo di questo libro. Quindi ogni tanto il colpo di fortuna c'è. Anche a me è capitato ogni tanto di imbattermi in un documento meraviglioso in cui emerge la vicenda specifica di una persona qualunque o di una donna qualunque del Medioevo. Però al di là di questo, al di là di questo noi possiamo rinunciando a cogliere i singoli individui però sapere molte cose sui gruppi umani nel loro insieme. Po- di poche donne del Medioevo io posso fare la biografia, però sul su com'era la vita in genere delle donne del medioevo già soltanto le novelle del boccaccio per esempio mi danno una quantità di informazioni strabiliante bisogna andarle a cercare e sapere costruire
2: sulla base di quei materiali certo una volta lei ha detto in un'intervista no? non tanto recente, le hanno chiesto cos'è la storia, lei rispose: La storia è tutto. Però, eh, naturalmente, non tutto nella storia viene registrato e quindi eh, si può dire solo eh, quello che possiamo dire. Però, tra, ecco, per passare invece, diciamo, a, anche al tema del, del suo più recente libro, che in fondo. Tocca gli argomenti di cui abbiamo parlato adesso. Eh, lei è andato a pescare: diciamo, dei documenti che hanno eh, dato la possibilità di ricostruire la storia dell'editore giunti. Eh, partendo da molto lontano, forse in un tempo un po' indefinito, però eh, in un posto invece abbastanza preciso. Allora le dico solo una cosa e poi la lascio eh, continuare: cioè un Poderuzzo. Due ragazzi di periferia in un Poderuzzo. Di che si tratta?
1: Allora si tratta di questo, Eh, il libro naturalmente nasce da da una sollecitazione dell'editore Giunti che mi ha proposto di affrontare questo argomento e io devo dire che mi sono lasciato trascinare da questa proposta all'inizio in modo inaspettato perché lo confesso adesso avevo sempre trovato noiosissima la storia dell'invenzione della stampa dei primi tipografi senza saperne niente naturalmente e invece quando qui ho verificato diciamo ho fatto uno studio di fattibilità ecco per vedere cosa avrebbe voluto dire davvero andare a studiare le prime generazioni di questa famiglia di editori di stampatori fiorentini e poi veneziani del 400 del 500, mi sono reso conto che era una ricerca pazzescamente divertente eh, Perché in realtà, appunto, ti diverti quando c'è da cercare delle fonti che magari non sono proprio lì sotto gli occhi di tutti o almeno ti diverti, no, noi medievisti facciamo quello, ecco, per esempio un contemporaneista può fare, può scrivere un libro usando i giornali dell'epoca fascista per esempio, non è difficile trovarli, vai in biblioteca e ti leggi tutte le annate del Corriere e impari un sacco di cose sull'Italia fascista, in questo caso invece è una tipica ricerca da medievista che comporta l'andare in archivio, o comunque il contattare gli archivi per farsi mandare fotografie di documenti, sperando di azzeccare quello giusto, leggere documenti scritti nelle tremende grafie del 400 e del 500, perché devo dire che nel pieno Medioevo scrivevano in modo chiarissimo e facilissimo, ma nel Rinascimento scrivevano in un modo spaventoso, ecco, e, e godere della possibilità di lavorare su fonti fantastiche, come sono per esempio i Catasti Fiorentini, perché quando il governo di Firenze nel 1427 si mette in testa di costringere ogni singola famiglia che abita a Firenze a fare una dichiarazione dei redditi in cui dichiara dove abita, quanta terra possiede, il poderuzzo per l'appunto, no? Ecco. E poi ogni pochi anni si rifanno queste dichiarazioni. Ecco, io che non ne sapevo niente sono stato in grado di andare a scoprire che appunto eh, chi era esattamente questo giunta i cui figli, sono diventati miliardari facendo facendo gli stampatori e di verificare che lui invece era un poveretto, era un ragazzo di periferia che si è arrabbattato per tutta la vita, ha messo su un negozietto, poi ha fatto fallimento, ha comprato casa con enorme fatica. Era era la persona, lui, sua moglie, erano le persone qualunque di cui parlavamo prima. Salvo che poi appunto in quell'Italia vivacissima dal punto di vista intellettuale, ma anche economico, finanziario, che era l'Italia del 400, i figli di questo ragazzo di periferia sono diventati appunto due imprenditori straricchi e famosissimi.
2: Filippo e, e, e Luca Antonio, eh, che continuano la, eh, diciamo, l'azienda di famiglia su due rami diversi, sia dal punto di vista diciamo del luogo perché uno si rimane a Firenze, eh, Filippo mi pare rimane a Firenze mentre Luca Antonio si trasferisce quasi subito eh, a Venezia e hanno anche un'agenda culturale diversa perché pubblicano libri diversi. Sì no infatti
1: è interessantissimo perché appunto se fosse soltanto la storia di imprenditori di successo sarebbe interessante senza dubbio. Se fosse solo una storia intellettuale dei libri che si stampavano nel Rinascimento sarebbe interessante anche quello, qui invece ci sono le due cose insieme, cioè tu puoi ricostruire a volte anno dopo anno addirittura il progresso di un'azienda, i suoi suoi successi, i suoi fallimenti, i suoi investimenti, il suo bilancio, attraverso i documenti fiorentini si vede Filippo che allarga la bottega, poi ne compra un'altra, compra casa, sopraeleva, fa dei lavori, assume garzoni e e al tempo stesso si vede Filippo che decide di pubblicare i libri degli umanisti o, o, o il, la prima edizione del Decameron o cose del genere e quindi e discute con gli umanisti sui libri che vuole pubblicare. Quindi c'è questa doppia cosa, storia di imprenditori, storia d'impresa eh, e, e storia intellettuale del rapporto fra gli intellettuali dell'epoca e quegli editori che gli intellettuali disprezzavano enormemente che consideravano Rozzi, grossolani, avidi, eh, con cui avevano un rapporto tremendo e questo è anche molto divertente per uno scrittore di oggi, vedere com'era allora il rapporto fra lo scrittore e il suo editore. Dopodiché sì, uno degli aspetti divertenti è proprio questo vedere Filippo, che non è soltanto il tipografo, il tecnico, l'uomo di mestiere, ma a un certo punto comincia a appassionarsi a quello che pubblica, comincia a pensare di essere uno che è in grado appunto di discutere con gli umanisti, di discutere con i letterati, sia lui sia poi suo figlio, Eh, interloquiscono con questa gente che un po' li guarda dall'alto in basso e e un po' però accetta anche di discutere con loro e e fa un'attività significativa che ha un suo ruolo nella cultura fiorentina dell'inizio del Cinquecento. Dall'altra ha ah, il fratello Luca Antonio che va a Venezia in una città che a quell'epoca era ormai molto più ricca di Firenze e che pensa solo a fare i soldi, non pensa a nient'altro che a questo, essenzialmente stampa libri da messa per il clero, cosa che a noi può far arricciare il naso perché ci sembra che il valore culturale sia molto basso, il problema è che il clero era una potenza. La chiesa era una grandissima multinazionale, straricca e strapotente. Il clero aveva un bisogno enorme di strumenti di lavoro e quindi messali, breviari, antifonari. E e Luca Antonio produce questo in edizioni di lusso, in edizioni invece tascabili o poco costose o così via, con le illustrazioni, senza. Per molto tempo non fa quasi nient'altro e lui diventa straricco. Mentre invece il fratello Filippo a Firenze... Va benino, però non è che fa proprio, ecco, non, non, mi sono sbagliato prima, non diventano miliardari tutti e due, solo Luca Antonio diventa miliardario.
2: Eh, però una, ecco, una delle cose interessanti che ho trovato, di cui lei tiene nota attraverso tutto il libro e le varie vicissitudini di questa famiglia, è il fatto che a un certo punto e molto lentamente si passa dal patronimico eh, de giunta o simili eh, verso il cognome vero e proprio, che indica anche un passaggio di un certo tipo. Eh sì,
1: perché la storia dei cognomi è una cosa molto interessante. È solo da poco tempo che noi storici ce ne siamo accorti. Eh, Tant'è vero che gli studiosi che si occupavano dei Giunti eh, un po' di tempo fa credevano che semplicemente la famiglia si chiamasse Giunti e basta e che il vecchio Giunta il papà dei due ragazzi si chiamasse Giunta Giunti. Invece non è affatto così, perché il punto è che i cognomi, che sono una creazione del Medioevo, prima i barbari avevano il nome e basta naturalmente, Oh, il nome, è il patronimico, ecco Ragnacario, figlio di Fredegario. Ecco, i cognomi sono un'invenzione medievale, sono soprannomi che si appiccicano ai discendenti di una persona, però non a tutti e non allo stesso modo, perché non è un processo, come dire, garantito da una qualche anagrafe di Stato, è una cosa spontanea. La gente. Comincia a dire a un certo punto i figli di Alighiero, i nipoti di Alighiero, sì, gli Alighieri, li conosci gli Alighieri? Sì, sì, abitano davanti alla Torre della Castagna. Quello là, come già quello là degli Alighieri, Dante, ecco, sì, gli Alighieri. Però invece, se non fosse che gli Alighieri contavano qualcosa in città e che parecchia gente nel quartiere li conosceva, eh, non li avrebbero chiamati così. La gente normale a Firenze, e con i nostri giunti siamo a Firenze, la gente normale era conosciuta col nome di battesimo è il nome del babbo e basta solo le famiglie che contavano avevano un soprannome e quindi un cognome uguale di famiglia di padre in figlio e lì a me questa cosa ha sempre divertito molto perché fra l'altro è curioso che a Firenze che era al vertice della civiltà italiana dell'epoca la maggior parte della gente non aveva il cognome mentre in una regione periferica come il mio Piemonte Già nel 200 i cognomi erano diffusissimi, per esempio, ma perché in realtà erano un segno di arretratezza questi cognomi. Quando i contadini avevano dei contratti d'affitto eterni, perpetui, di padre in figlio, fissi, bloccati, quindi una società poco mobile, allora era necessario che ogni famiglia avesse il suo cognome. Mentre in una città come Firenze, piena di gente nuova, di immigrati, di gente che andava e veniva, del cognome non importava niente a nessuno, tranne appunto per le famiglie importanti. Allora lì il bello è che Giunta eh, si chiama Giunta, certo, e poi col nome del padre, basta, e i suoi figli sono i figli di Giunta, e quindi Filippo di Giunta. Eh, Però, siccome probabilmente anche loro sono consapevoli che avere un cognome è uno status symbol nella loro Firenze, ecco che allora quando può... Filippo comincia a far credere che lui non è Filippo di Giunta, ma è Filippo Giunti. Eh, e se la gente accetta, è fatta. Perché la gente comincia a dire i giunti. E chi sono i giunti? Sì, gli stampatori, il presente. Eh, ah certo, certo, i giunti. È fatta. A quel punto hai il cognome.
2: Del resto, diciamo, questa ambizione era ben fondata perché subito dopo la prima generazione di Filippo Lucantonio, che poi vive, mi sembra, più a lungo, c'è la seconda generazione che porta, eh, diciamo, la compagnia a una internazionalizzazione, per cui troviamo... Giovanni in Spagna, eh, Jacopo a Roma, eh, ora non ricordo Giulio Nicone. Quindi c'è questa questa fase portata avanti dalla dalla seconda generazione di stampatori che poi non erano mai eh, editori, che poi erano anche stampatori, cartai, eh, eccetera, è vero? Sì, sì, no, perché
1: poi loro. Allora, intanto è bellissimo perché a Firenze le corporazioni raggruppavano quelli che si occupavano più o meno delle stesse cose e. Esisteva una corporazione che è quella a cui era iscritto anche Dante a suo tempo, ma Dante si era iscritto solo perché era obbligatorio per fare politica, quindi era come prendere una tessera di partito in sostanza, però quelli che davvero lavoravano, avevano davvero un commercio, esisteva una corporazione che si chiamava dei medici speciali e cartai, no e merciai, mi scusi, merciai. Eh, perché in realtà appunto i medici erano pochissimi non potevano fare una corporazione soltanto da loro quindi anche gli speciali che vendevano le medicine però gli speciali vendevano anche i coloranti quindi anche i pittori si scrivevano st- poi gli speciali vendevano anche ferramenta e allora un altro che vendeva ferramenta ma non spezie un merciaio faceva parte della stessa corporazione e quelli che si occupavano di carta e di pergamena e fino a quell'epoca la pergamena era la più importante della carta come supporto per scrivere ma dal 300 in poi invece la carta sorpassa la pergamena perché costa molto meno, allora anche quelli sono un tipo specifico di merciai, ci sono i merciai specializzati in ferramenta, ci sono quelli specializzati in pergamena e carta e fanno tutti parte della stessa corporazione. Dopodiché, se sei specializzato in pergamena e carta, che sia una risma di carta bianca o che sia un libro non cambia niente, sempre carta è, eh? quindi sia quello che smercia la carta bianca per chi ne ha bisogno, sia il venditore di libri sono nella stessa categoria merceologica, la carta, e di conseguenza anche quando nasce la stampa, gli stampatori fanno parte di quella corporazione lì, ehm, che ci sia scritto qualcosa sopra o no, dal punto di vista dell'autorità non cambia niente.
2: Allora andiamo, andiamo verso la conclusione, un'altra cosa che mi ha colpito molto è il fatto che tutti i rami della famiglia giunti si specializzano, per cui prima abbiamo detto appunto che Luca Antonio si occupa di libri religiosi, a Firenze si occupano maggiormente invece di libri appunto che pubblicano classici greci e latini, però Giacop- eh, Jacopo a Roma per esempio pubblica, mi sembra... Ehm, eh, spartiti mu- musicali mentre, eh, ecco quindi c'è una specializzazione oltre che un'internazionalizzazione un'interna- diciamo del, del lavoro
1: sì la specializzazione di per sé non era una delle regole dell'epoca devo dire eh. um, all'epoca i, chiunque fosse nel commercio eh, coglieva l'occasione quando capitava ecco. non c'era nessuno che diceva no no io di quella cosa lì non me ne occupo perché non è il mio ramo Poi tutti potevano avere una specializzazione maggiore per l'appunto, ma tendenzialmente l'idea era quella di un'economia dove appunto non lasciavi passare nessuna occasione. E proprio per quello è interessante vedere che invece appunto i singoli giunti individuano a volte dei mercati diversi. Però non è sempre così, eh? noi abbiamo l'inventario per esempio mi pare della bottega di Salamanca del ramo spagnolo e dentro c'è di tutto, di tutto, di tutto classici, la letteratura moderna, eh, ogni sorta di cose. Cioè in generale appunto questi che si specializzano sono, non sono la norma, sono piuttosto quelli che per qualche motivo loro hanno individuato. Filippo si specializza nei classici proprio perché lui a un certo punto gli prende il trip di essere un intellettuale. E, e di trasformare la sua bottega in un luogo dove vengono gli umanisti a discutere.
2: Anche se c'era una competizione forte col figlio Bernardo, con Filippo, perché credeva di essere forse meglio di lui in, nel tenere questi rapporti con i vari umanisti. Eh, eh, nelle e...
1: storie delle aziende il momento del trapasso generazionale è, è, è spesso un momento drammatico. Eh? Se pensiamo alla storia della Fiat, per esempio, come veramente lì si vede la contrapposizione fra una generazione e l'altra ogni volta e quindi sì, sì, Filippo ha avuto i suoi problemi con Bernardo anche perché appunto Filippo era un ragazzino anche lui nato povero e poi diventato un imprenditore di successo Bernardo c'è nato con la ditta già avviata e quindi a lui riusciva più facile mantenere i rapporti con gli studiosi forse scriveva addirittura lui a volte le prefazioni delle sue edizioni, di sicuro le firmava poi si spettegolava sul fatto che se la facesse scrivere da altri, però può darsi secondo me che in qualche caso scrivesse davvero lui. Eh, Filippo non ce l'avrebbe fatta a scrivere una prefazione, quindi è chiaro che un po' di gelosia del papà verso il figlio ci dove- e un po' di insofferenza del figlio verso il padre ci doveva essere.
2: Ecco cito nel finale solo un'ultima cosa di cui non abbiamo bisogno di parlare ma c'è anche questa parte interessante diciamo della competizione con l'altro grande editore dell'epoca Aldo Manuzio eh, per cui la troverete nel libro appunto che è uscito ieri lo ripeto poi lo metterò anche in sovrappressione eh, inventare i libri mi piace finire come faccio spesso insomma con una, con una citazione che sono le ultime frasi. Lucantonio, il giovane, si farà Luca Antonio, era il figlio, appunto, il nipote di Luca Si farà ancora più onore di quello che lo zio auspicava e allargerà con successo l'azienda, diventando così ricco da comprarsi un palazzo sul Canal Grande. E anche Firenze sarà il figlio maggiore di Bernardo, chiamato Filippo come il nonno, a ridare vita a una vera grande casa editrice. Ma quella che abbiamo raccontato era la storia di due ragazzi di periferia cresciuti nella casetta di Borgo Ogni Santi, e quella storia finisce qui. Allora professore eh, grazie mille per la sua disponibilità, ricordo a tutti che potete trovare anche nella descrizione qua sotto tutti i riferimenti e davvero grazie ancora per grazie il tempo. Grazie,
0: grazie a lei,
2: grazie a tutti, arrivederci.
0: Register at mervisdiamonds.com or call 1 800 HERLOVE.
2: Ah!
1: 2500 feet! Time to pull our shoots!
0: 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club?
1: Did you say save up to 25% at BJ's?
0: Yeah, save up to 25% at BJ's!
1: Whoa,
2: that's like saving up to one fourth of. It's going to leave a mark.
0: BJ's. Absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to BJ's.com slash simple savings.